0: Hej igen och välkomna till dagens avsnitt av Härtalks. Med mig Ted Gemsell.
1: Och med mig Linnea Wallin.
0: Nu har vi äran och förmånen att ha kreatören och problemlösaren Henrik Artson med oss i Härtalks-podden. Det ska bli enormt intressant att få delge er en spännande frisörhistoria helt enkelt. Så ta ju nu verkligen tid att få lyssna på en som har gjort allt man kan göra inom frisörbranschen med stor passion- och både enorma framgångar Men också tuffa tider mm. Så häng med
2: Välkommen Henrik. Tackar, tackar.
1: Välkommen.
2: Ja tack, jag är så himla glad att få vara med. För det är inte inte vem som helst att med på den liksom. Nej,
0: man måste vara från västkusten. Det är, är regeln nummer ett. Och det, det uppfyller du. <laughs> ja,
2: det gör jag. Ja, det är, jag. <laughs> det är bra. Men
0: Henrik, kort. När du är ute på stan träffar någon som inte är bekant med dig. Vem är du? Vad säger du då?
2: Då brukar jag säga att jag ställer mig den frågan varje dag när jag vaknar. Vem är jag? Men <laughs> det, är, det är ganska intressant, för det vet jag knappt själv. Jo, jag är en kreatör, jag är frisör. Och jag har mitt hjärta som frisör. Och gillar utmaningar. Jag ser inte något problem att lösa utmaningar. Och det är när jag älskar när folk kommer och säger du vet, jag kan inte lösa rätta eller sådana saker men då har jag alltid en svar på tal. Så det brukar jag säga. Jag är frisör i hjärtat och jag är utbildare och eh, jag har nu också ett eget produktmärke.
0: Spännande. Och vilken mm. är den senaste utmaningen som du har löst?
2: Eh, det är den senaste utmaningen. Vi har varit lite kan vi säga med covid då. För jag startade precis mitt produktföretag precis inför covidna. Ah. Det var ju en liten ny utmaning kan man säga.
1: Ah.
2: Eh, <laughs> så jag blev, blev tur i sig jag är frisör så jag jag mina gråa hårstrån.
1: <laughs> så de <någon> kom.
2: <laughs> eh, nej, den var väl lite utmaning att då våga och fånga upp eh, alla frisörföretag vi har. Och eh, för många är ju intresserade men det kändes lite annat där. Och vi tar gärna inte in någonting nu för mm. nu visste man ju inte vad som skulle hända och om jag själv, själv har drivit antal salonger så vet jag precis var de står mm. så jag blir inte helvettrycka på men man, man får jobba och försöka hjälpa alla så gott man kan mm. och det är ju varit en utmaning
0: Det förstår jag, vi kommer tillbaka till det eh, senare men jag tänker att jag har förstått så är du född in i den här branschen. Ska vi bara ta kort resumé av ditt liv hittills?
1: Om det går. Om det går. Jo då, då,
2: då äh, mitt namn då är Henrik. Då, och jag föddes i 1973 hade min mor, då hon som är frisör, och öppnade sin första salong runt, ja, runt när jag var ett år. Så jag föddes in i en hårhög, så att jag säga. Så jag har alltid varit med och haft den här branschen runt omkring mig. skulle absolut inte bli frisör. Jag skulle bli egentligen skorstensmurare. Jag har alltid gillat hantverk i sig själv. Alla skapar. Men jag har haft extremt lätt med hår. Så jag stod hemma och tränade. Min mamma utbildade inom inom frisör Så jag stod och med sax över kam. Och tränade mot dörrkarmar. För att få perfekt form hela tiden. Så jag har alltid haft i mig. Jag, vet inte, jag gjorde min första klippning. Jag var säkert runt 7-8 år. Sen började jag och styla. Och sen har jag alltid haft på med det. Men jag vill aldrig bli frisör. Mm. Eh, sen blev det ändå och då hade jag väl inte då betygen att komma in på frisörsskolan för jag är lite överaktiv kan man väl säga, jag har inte varit den lättaste människan i världshistorien eh, lugnare nu, men vet du då kom in på en privatskola så heter hittade Yvonne Holm som låg i Stockholm mm, just det. Ja, där är, har jag varit med lite grann och så vet du och så gick jag ju då lärling hos min mamma då, hon hade ju en salong så det är en studie kallar och den har vi ju jobbat på där. Och då började jag tävla faktiskt. För det här var ju 90. Då gjorde jag min 18-heter Stockholm här öppen. Det. det fanns ju någonting där. Ja. Och där gick det ju ganska bra för mig. Så eh, 1990 så vann jag ju då min första tävling. Mm. Liksom bang där. Då började alla spela golf. Och då gjorde jag en golfskärm. Det, ju. Så det var ju kul. Det var riktigt kul. gjorde en
1: jag... golfskärm av hår?
2: Nej men jag klickade in det. Det, vet, ja, det man skulle ha sån, man skulle skapa någonting som var eh, för den perioden kreativt. Ah, ja, ja. Ja, och det var ju på herrdelen jag har den där. Sen ju, vad gör jag med det? Jag älskar att vara kreativ. Det är ju det mitt grej. Sen tror jag då när jag var kommer inte riktigt ihåg så var jag på dam där. Du gjorde host Mm -hmm. Det här var långt på hösten tror jag. Det är ju så jävla längre sedan nu. Men då klippte in löv i håret. Och hade alla höstens olika färger. Och gjorde helheten med den biten. Så här var det också. Och det vann jag ju också på dem. Alltså, jag... har,
0: har du kvar bilder på de här frisurerna?
1: Alltså det, är så ja, okay. nej,
2: det här är så pinsamt. För jag, har, jag är jättedålig. Jag fick ju prispokaler Och jag har fått massa konstiga grejer. Jag alla prisade i mina dagar. Men nej, jag har inte det. Men... Den danska versionen, eller den var ju i nordiska versionen som var då för stockholm -Europen. Då gjorde jag en blomma av hår mm. och gjorde henne här skör så det var liksom bladen gick upp och spröna och den, den blev jag ju väldigt uppmärksammad. Och på grund av den så blev jag egentligen då hadhantad och börja jobba som visningsvisör. Det är ju lite grann så man, jag brukar säga att jag älskar det här med tävling för tävling ger ju en, det måste man träna träna träna, träna nöta 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 mm. och då skapar man ju någonting en väldigt bra kunskap och det var ju det som då plockades fram när man jobbar som tekniker då.
1: Vart hamnade du då någonstans som tekniker? Då jag hamnade
2: med Sebastian. Mm. Eh, som eh, jag kom in där och det var ju jättekul. Alltså det var ju en, en ny värld. Ah. Så säger och det var nervöst. Man ska ju stå på scen och grejer. Och man ska prata. Mm. Stå på scen och tävla är ju jättebra för då är man tyst. <laughs> <laughs> och, och prata kan jag ju det vi ska göra. Det är gör ju mer för sina kunder. Men, men då började jag i alla fall som eh, tekniker. Och så jobbade jag hos min mamma. Då. Och då hade ju vi, vi hade ju ganska full fart under den här tiden. För min mamma är ju, jag är ju en del av min mor kan jag väl säga. Det är väldigt lika, jag är lite lika henne. Så då öppnade vi också, 94 på detta, då öppnade vi en pub i samband med salongen. Så mm. vi var ju de första som hade restaurang, eller bar med frisör Vi kom ju med mm. i nyheten aktuellt, vi var ju med överallt på det här. Det var ett jäkla livet för pizzerier och andra fick ju inte in de här grejerna.
0: nej. Men så alltså, kunde ni servera alkohol till era kunder då I salongen? Ja,
2: det är samma lokal. Men man eh det så fick man ju sitta i baren och ta sin pilsner. Okay. Men satt man och väntade med du med sina färg ah. kunde man, ju, man sitta i baren och ta sig glassvin.
1: Ja, ja, ja. Jaha, ja.
2: Vi hade allting, och vi gjorde, hade en, vi en, min mamma var extrem eller är extremt duktig på er inredning. Så det var ju hade ju en, smedja Volund, en en riktigt känd smed innan han blev känd. Så han gjorde ju allting i smid. Han hade en jättefin lokal så i Stenhusund också. Då. Så det var och den hade i antal år. Jag var med i det. Jag köpte faktiskt ut Kalufs tio år senare. För. Då, efter jag hade jobbat färdigt för Sebastian och hela den biten då bestämde jag att nu ska jag engagera mig mer med utbildning och eh, med salong då. Ut Utbildning det... på
0: vilket sätt alltså?
2: Utbildning, att utbilda frisörer. Ah, okay. och, eh, och sen jag skapade, när jag köpte Kulux så skapade jag en, eh, vad ska jag säga, Ett, en, du vet hur man kan hålla olika nivåer på sina frisörer. Mm. Det gör jag ju in där. Jag hade K1 då som och kaluset. K1 stod för, hade jag fyra K då, det stod för kreativ kunskap som skapar konstnärlig kvalitet. Och det är något jag står fortfarande för. För jag, är man kreativ och kunskap, det är två vågskålar i sig själv. Så man, är du kreativ så skaffar du kunskap. Och har du mycket kunskap så kan du också bli väldigt mycket kreativ. Och det är det du skapar en konstnärlig kreativitet och uh, löser mycket problem. då. Så det var hela min vision med vidare med studie Men då du, 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 du drev
0: du. Drev, du var det, är det en salong vi pratar om nu? eller?
2: Vi börjar med en salong. Ja. Och sen fick jag lite hår håp på bröstet. Så trodde jag väl lite annat lite, att jag nu ska ävla. Nu ska jag bli stor och stark. Och så då öppnade jag en i Göteborg. Och sen öppnade jag en salong till i Kungälv runt i närområdena ja, här. Ja. Uh, och ville utbilda frisörerna hela tiden så att de kunde hela tiden komma i olika nivåer Just det. själva kunde klättra och det är inte att bara kunskapsmässigt sett, tekniskt nu då det är också att längre man har varit med i branschen och mer man har jobbat med människor lättare är det också att förstå människor och kunna sätta rätt frisyr på rätt människa mm. så det här är också en nivå vi kan ju vara skitduktiga frisörer men vi kanske inte har den kunskapen och kunna sätta det rätt på rätt person. Så Allting ju, går ju i hand. Va, va,
0: va, vad kallade du nivåerna på då, när du skilde på de här personerna?
2: Först hade jag mina elever som jag, de, de kallade ju elever. Sen mm. hade jag då någon som var stylist. Eh, det var den första nivån jag hade där, eh, som gängten var efter rekommissionen inom frisör alltså handels och mm. hela den tiden. Och sen gick jag upp och så hade jag toppstylist. Och sen hade jag advance. Mm. Liksom hela tiden så att man kunde gå ner och då är det så och jag höjde ju lönerna grunden för tjejerna för att de skulle ha ett, jag tror att eh, min vision har alltid varit att ge morötter. Alltså det här var kul. Sen kan man också känna att man växer men sen kanske då i våran värld så är det, får man ju familj och barn då kanske man vill stanna upp lite Men så hade man ett ansvar i detta varje gång man gick upp en nivå. Då måste man också se till att ta hand om de som är nedanför. Mm. Mm. Alltså som behöver hjälp. Det var det liksom kravet jag hade. Så, så att jag gillar när man hjälps åt. Och jag, något som jag har lärt mig under åren. Mer man utbildar, mer man hjälper andra. Duktigare blir man. Mm. För man, man. När man lär ut så måste man förstå vad man säger. Och så måste man lära sig lägga sig i mm. den kunden eller den frisörens nivå för att de ska fatta vad jag gör. Mm. Så det, det, en, och det är en jävla häftig resa så att säga. Det, det här har man ju
0: sett lite grann utomlands att man har haft de här nivåskillnaderna i större utsträckning än i Sverige. Vad skulle du säga? Är det en, hur Rekommenderar du fortfarande att man har så i en salong till exempel i Sverige?
2: Eller ja, jag kan faktiskt tycka det och då är på, man måste säga på de två olika sätten för det fortfarande kan du vara en helt nyutbildad frisör om jag säger så här. och sen har gjort sina, tre, sina timmar och börjat komma in i det hela och de kan vara grymma på det att skapa och använda verktygen av, för att uppnå sina mål men sen kanske man inte är där sen så här, mentalt att man kan förstå människor. För det är ju så här att det alla är ju olika sätt att hur vi förklarar. Som en kund förklarar en hur de skulle vilja ha det till mig. Då är det ju så att De ser ju kanske en annan bild. Så det gäller ju att försöka förstå människor. Och sen sätta rätt precis på rätt person. För i vår bransch är det ju ofta så här att vi är ju kreatörer. Vi älskar att skapa. Och, vet du det, och det, är, oh, det här vill jag sätta på en person. Men kanske inte kan bära upp det. Då blir ju det väldigt, väldigt fel och det är det där som man vill ha nivåerna för oftast är det så att man måste ju kunna växa i sin roll och när man kommer och har mer egenskaper kunskap, den är ju otroligt mycket värd, äldre vi blir mer vi av människor och tekniker förhoppningsvis och där är det ju så att då applicerar vi det till vår kund som kan känna sig trygg och få den här sköna känslan och kan behålla sitt yrke eller sin trestyr så bra Medan kanske en yngre kanske inte har det alla gånger. Och det är inte för att slå ner de yngre. Det är bara att man ska se att alltså, vi har så många mjuka delar som vi måste fånga upp också för att eh, skapa. Men,
0: men var det svårt för dig att, så att säga, vara tydlig mot kund och kanske också internt mot frisörerna vad som krävdes i varje nivå? Eller funkar Nej. det?
2: Ja, vi, gjorde, vi, gjorde, vi gjorde ganska regler faktiskt liksom, för att kunna komma upp i den här niv nivån. För jag kan också tycka att jag, hade, jag satte lite olika nivåer. Det är när de börjar få ganska fullt, som servitalist nu då, när de får ganska fullt där och de, de märker att de, kunden återkommer hela tiden, lyckas om detta. Och sen också att de lyckas också sälja för försäljning. är en väldigt viktig del som jag kan generellt tycker att i inom frisörbranschen måste jobba mer med för det är faktiskt våra verktyg. Alltså produkter som vi har i hår för att skapa olika grejer, de är lika viktiga som en klippning. Vi skapar klippningarna här, men tillför vi inte rätt produkt i håret. Då, då kan ju inte kunden de kommer hem kunna fixa det. För håret är ju så levande. Så det, det var en viss del att de måste kunna klara av den här försäljningsnivån, samtidigt som att de har fullt hela och sen går man, gick jag in så här att när jag tyckte en person och jag hade ju då också Veronica med mig för hon var ju en av mina elever då som vi pratar förut där med som jobbar som utbildare. Eh, och då bollade vi alltihopa och så tog vi med den personen som var stylist -TV. Du skulle kunna få komma upp till toppstallist här nu. Eh, vad är det något du känner? Vad har du, vill du det? Vill du ha en motgång? Har du någonting du vill lära mer för att komma upp till eh, men Jag vill jättegärna gärna det. Då ser vi att du skulle behöva lite mer kanske förändringsteknik. Jag skulle gärna vilja lära dig mer om utbildning. Och då satte vi dem på kurser hela tiden. För utbildning är ju det jag brinner för. Så då fick de utbilda sig. Och sen fick, kunde vi förvana till våra kunder om tre månader. Eller en månad. Då kommer det här, våran försöka upp till toppstallist. Hon är liksom duktig. Och då fick ju kunderna själv välja. Vi kan säga att det var ungefär 30% som följde med den frisören upp till nästa nivå. Men vi ju, nu har vi byggt in det här systemet så väldigt väl. att vi hade våra nivåer så många ville behålla. Men då går jag till någon annan stylist som är i den nivå För vi ju, jag tog ju in hela tiden och utbildade. Så det plötsligt så fick de andra som kom in nya kunder. Och när man kommer upp en nivå som toppstallist. Då det finns det en massa där som, är top, som vill ha toppstadlisterna. Så, så jag tror ju att de som har mest att göra, det är de som är högst upp för, många, för deras problem. De är så himla duktiga. Och eh, de tjejerna på Kallus är grymt duktiga, för de har ju haft den här nivån hela tiden. Så de jobbar hela tiden för att utveckla och då kan de lösa problem.
0: Nej, men min erfarenhet också med det här, jag, jag gillar ju den principen att man ska i stor utsträckning, om man har möjlighet, prisdifferentiera eh, framförallt utifrån efterfrågan, att när man har väldigt mycket att göra då finns det möjlighet att gå upp en nivå prismässigt och, och eh, oftast har det blivit så här att kunderna stannar kvar i stor utsträckning, några väljer att eh, kanske avvika, men som du säger här man hittar massa nya kunder genom bara att förändra prisbilden, det är ju spännande
2: ja det är och det är, alltså det här, och det är otroligt viktigt för oss för Södra för V så vi, vi, tänk, alltså, vi tänker för mycket på våra kunders klombok låter kanske dumt inte säga så men att vi gör ju den. men istället för att tänka på vad vi ger dem och låta våra kunder själva bestämma vad de vill och som du säger det här lite annat, att äh, där, äh, när Vissa ramlar av. Det var det som var det bästa i, som jag tycker systemet som Kalus hade när har de här olika nivåerna. Att när man bestämde och gick upp ett steg så behöll vi dem kvar i salongen mm. för vi hade alla nivåerna. Och det bästa var den som gick upp en nivå och är tvungen att hjälpa dem som är där under. Då kanske den kunden som behöllde i stylist, då gick hon som var på topp och gick och förklarade hur hon gjorde för att göra detta. Mm. Så det är hela tiden, lyfta varandra hela tiden då.
1: Jag tycker också att det är så intressant det du säger om just att man lär sig så otroligt mycket av att lära ut till andra. Mm. Eh, och att det tänker jag också, för just nu är vi inne i en liten period, vi försöker uppmuntra frisörer till att ta emot elever. Mm. Eh, vad, vad tycker du om det?
2: Alltså det det skulle jag vilja alla gör, alltså alla som älskar att utvecklas, de ska ta elever. Det är att ställa för, för det egentligen, om vi ska ordra det. Det är eleverna som kommer in med helt nya öppna ögon som kommer och har inga begränsningar. För det är hur den är. Många gånger när vi har varit med i branschen länge så sätter vi oss i egna begränsningar, vi sätter oss i ramar. Och så heter det. Men nu kommer någon in som är helt öppen. Och så ser möjligheter. Och då ska vi hjälpa med våra verktyg för att lyfta dem. Och helt plötsligt lär du sig en jäkla massa själv. Har du tänkt det så? Vad bra, hur fan ska jag lösa det? Ja men det gör vi så och så och så. Och då blir det ju hur bra som är. Så jag ska nog mer uppmana frisörer att ta elever bara på grund av att då utvecklar man sig själv. Så kan jag säga
0: Ja men då har du ju köpt den här salongen och driver Kaluffs, och du, det är ju framgångsrikt och du utbildar och fostrar en massa nya frisörer här. Vad händer, vad händer sen då när du har öppnat de här salongerna? Det, blev det den framgång du trodde eller stötte du på problem det här med att öppna fler verksamheter?
2: Ja, nej, jag stötter väl. Jag, jag väl är väl den personen som kanske önskar att alla är som mig. Eller inte kanske. Det kanske blir Är som <laughs> <laughs> Men du, det, jag ville ju att alla skulle vara. Det, jag hade en dröm att alla skulle vara som mig och ville bara utveckla sig och utbilda. Sen inser jag ju att alla vissa vill ha det lite lugnt och är nöjda med det de har. Jag har en, en, en släng som är att jag är aldrig nöjd. Det är en jag Jag gjorde, jag gjorde i Stora. Jag har på Storan i Göteborg ut en musikal. Fast jag sjunger inte för det hade ju inte varit en jäkel kvar. Mm. Men att och gjorde roliga saker. Jag tycker, och varje gång jag gjort det så tänker jag alltid vad kan jag göra bättre? Det är kanske inte alltid är den positivaste grejen att ha den grejen att man aldrig kanske är riktigt helt nöjd. Men att man ja, jag har ett sånt driv. Och det hade jag väl egentligen kaluser, de här, de här tre. Att få alla där. Och då var ju alla anställda hade ju alla anställda också i detta. Och de, jag fick ju den, för då var det ju alla nästan, det var hystolar som mest. Ehm, och jag ville ändå ha alla anställda. Sen gick jag väl på lite nitar som man alltid gör inom branschen. Man får ju räkna att folk slutar och sånt. Och det måste man räkna med när man är egen företagare. Jag fick ju höra en liten fågel som visste i mitt öra att det, det är antal personer som vill... Jag håller på och pratar att de ska lägga av och vill få med ett antal stycken. Då. Och då blev man ju lite resen för jag åkte och tog dem på resor och lite sådana saker. Men då tog jag allihopa, samlade alla tre salongerna och så tog jag upp detta med dem. Och så vet du, sa jag faktiskt upp alla. Det låter jättebrutalt. Mm. Detta. Men där gick jag min jätten För jag blev så besviken att man, det jag hade som tanke. Men i detta så blev det en jätteny spännande resa. För då blir alla så här, ja, de som vill vara hystor, får vara i Jag ska göra ett nytt system, för jag tyckte hysdomssystemet var lite dåligt. Så jag har jobbat jättemycket med handels för att kunna ta fram nya avtal som är bättre för frisörerna. Och de har ju varit, mina frisörer var ändå så här, de har ju varit Alltså de har varit med på resa. Jag gjorde det här, vet du det här tre-trästegssystemet som just var sig mm. Den lade jag in. Sen på slutet hade jag något system innan det här kom, då ett 152-system. man jobbar, jag räknar ut att man en frisör har fullt, under, liksom, i fullboka så alltså är det ungefär 70 procent. Mm. av beläggning mm. och då räknar jag om det men då minskar vi det, då kan de få det för vi ger så mycket till våra kunder så vi måste ladda dem hela tiden då tog jag det här och så minskade jag arbetstiderna fast de fick jobba fullt men det som blir det blir att det skapas ju också en bekvämlighet och jag blev lite för mjuk i mina ramar så heter det, och därav tror jag att jag satte mig själv i det här, att det var ett antal stycken Tror att här kan vi tjäna mycket pengar. Det är bättre att göra det själv och de skulle då göra en kupp. Då. Mm. Eh, men det löste sig fint då, medan jag gjorde, ändrade om hela systemet och alla blev hyvstolar. Och så har jag haft detta då i början och det gick jättebra. Vi hjälpte, vi hjälpte varandra de tjejerna som var kvar. Så det fortsatte och, så det, och jag tyckte det var jävligt kul och, och roligt. Men vad
0: var den största skillnaden då, då? Att driva en verksamhet med anställda sen mm. att växla över till att driva det med hyresgäster. Vad skulle du säga var den största skillnaden där?
2: Den största skillnaden var att frisören började jobba mer. De som jag hade, de dubblar sin omsättning mm.
1: Ja. det kunde jag se för
2: jag hade ett ansvar där det är och det, jag ställer, fast vad bra kan, hur kan ni omsätta så här mycket nu har gjort ett rinna liksom ja men det är en annan femma för är så om sig själv ja. och i våran bransch är du är vi ju väldigt, alltså frisörer jag kan ju säga att jag är frisör själv vi är ju ganska egocentriska det är ju väldigt många av oss själva, vi är personer som oftast vill stå i centrum vi står ju alltid i centrum när vi tar hand om vår kund så det, och där var vi lite grann den biten. Och de, och de blev väldigt förut också. Så där kan jag säga att Kalus växte sig lite grann. För alla ville ju det. Och jag hade skrivit avtal i detta, min hyrstol, att de jobbar ju för Kalus fortfarande, fast de var sina egna. Mm. De, när de gick in och öppnade dörren för att gå in på Kalus, då stod det ju Sturkallus ovanför. Då tog man på sig rocken för att för för Sturkallus. Och vi står, och jag satte ganska, alltså det, för vara i det här Grejen, då gäller det att vara under det här konceptet då. för jag tycker koncept är väldigt viktiga så det, det var väldigt bra det enda som gjorde mig lite irriterad då det är ju det här systemet när du är en egen för det var en av flickorna som skulle bli fick barn, eller skulle få barn och det, magen växte och det blev belastning för kroppen och grejer hela den biten då fick inte hon samma rättigheter som en person som har i anställd mm. Den, är ju, den tycker jag är helt värdelös. Så att det kan vara så i, i denna resten tiden Så då börjar jag fundera om. Och då är det ett nytt system. De här är jättegoda, de här tjejerna. För de var ju med på alla mina idéer. Och jag håller på med handen. Då är det så här att då fick alla bli delägare i Kalyps. I en liten procent. Då är det ju så här att de som blev då är delägare. Då blir det en, en, ett avtal mellan oss istället. Ett företagsavtal som man kan göra istället för anställ. då fick de ju an, all anställs eh,
1: Aha, förra förra hjälp på allting i hela
2: den biten och sen fick de ändå vara sina egna. Så jag räknade ju av det de tog och nolla varje månad med semesterersättning och allting så de var sina egna och så tog behålls det som en kassa kvar i företag precis som en hysstol. Så vet du, vi, vi gjorde ett en, en samarbete som var extremt nytt sätt. Och den har ju varit jäkligt lyckad. Det var Men vad nu...
1: kul. Vilken grej. Ja,
2: det, och där blir det. Och sen fortsätter Och Och nu tror jag att det är väldigt bra att ändå ha. Jag tror många känner sig trygga och vara anställda. Helst efter den här med covid och alltihopa som har varit här nu.
0: Alltså, slutsatsen efter covid här eller pandemin som förhoppningsvis är över då, är ju att det Svenska trygghetssystemen skiljer sig enormt mellan en som är under anställning och en som driver sitt egna företag. Skyddet är ju, det är skillnad och det måste verkligen ske förändringar där så att man får samma rättigheter och samma skydd i de här olika. För att som egenföretagare, som frisör så är det, man gör det för sin egen försörjning, precis som en anställd gör. Så att det, må, det måste förändras. Här tar också vi såklart tacka Baldacci som är vår huvudsponsor och Baldacci är ju en av Sveriges största distributörer inom professionell hårvård. På frisöreventet i Malmö den 20 november så finns Baldacci på plats och de vill gärna träffa er och presentera sina varumärken som bland annat är Björk, hållbar svensk vegansk professionell hårvård, ColorWow med snackisar och storsäljare som Dream Coat och One Minute Transformation i sortimentet. Också klart, Excellent Edges. Se till att boka en privat presentation av Saxarna av absolut världsklass. Vi ses väl, hälsar Badachi. Är du fortfarande ägare i den här Studio Kalufs?
2: Nej, jag, jag, jag sålde den då. Uh, you måste kill ju darling <laughs> så liksom för att kunna gå vidare vi kan ta en liten diskussion med min mor och kände att du, det är något som hon har tagit igång att nej, jag vill gå vidare med uh, utbildning uh, och jag vill uh, dra igång en dröm och det var att starta mitt egna produktmärke i framtiden och då uh, när sålde du? jag sålde här, vet du, tiden. jag byggde om den salongen jag har nu, eller jag hade då är det var mitt sista Stora verk då. Då hade jag ju redan sålt halva salongen egentligen till en, en tjej som heter Tidig som äger halva Kalus. För att jag gick in i ett produktföretag då där och hjälpte dem. Sen gick jag när jag avslutade det och så gick jag tillbaka till Kalus så, så drog jag och byggde om Kalus som är idag. Och den är en stor salong. Den är över 360 kvadratmeter. Vi jobbar väldigt mycket med. Stora ytor, och sjön och hela salongen som de driver idag, sig då, nu är Veronica Lundin då också och Tide Bergman. De, de var, kan ta in väldigt mycket försörjare och jobbar också med utbildning och elever och hela konceptet, nivåerna. Och det här sålde jag, kan det vara för fyra år sedan? Jag mm. byggde om det för fem år sedan kan det vara, så jag sålde nog det för, ja, där då var det så att jag fick med en, gick jag nog in i så kallade berömda väggen lite grann där. Det här var andra dagen vi hade invigning på salongen. Då simmar jag och så var jag bortkopplad i ungefär tre månader.
1: Oj.
2: Jag byggde ju nästan allting själv och gör ju mycket själv. Så jag körde väldigt slut på mig själv och, och livet och, vet, livet är sig själv. Jag har två små knoddar, man ska hinna med allting. Allting mm. kommer ju samtidigt. Vad händer
0: i kroppen där? Kan du beskriva det för någon som inte har varit där? Liksom?
2: Ja, jag, är till det. jag har nog varit där och vackrat ganska många gånger. Det är ju många av mina vänner som säger att jag har sprungit genom väggarna utan att fatta det. Men hela kroppen bara tog slut. Mm. Eh, när jag, jag vet en dag när jag gick då till salongen, eh, jag var jävligt trött på morgonen. Jag var precis som någon hade kört över mig med, med ett ångvält. Och sen så gick jag ut och så åkte jag till salongen och jag tog hand och kunderna och vet man, går, man tar ju på sig en roll och så går man på det va. Men sen eh, så fick jag en och pausa och vinna och sätta mig och sen var jag, så kommer jag inte ihåg det enda jag vet är att det är en av tjejerna tar faktiskt mig jag sitter i en bil och åker hem. Mm. Jag har ju varit kontaktbar men jag, hade ingen, jag har ingen alltså det är helt borta. Och sen under de här Tiden jag var hemma, då, eh, var, det kändes som att allting hade runnit ur kroppen. Så kan jag säga. Jag hade ingen energi. Och jag är ju ganska laddad med energi hela tiden i mig själv. Va? Så då, eh, och sen, eh, men, fick du hjälp då? Av sjukvården på
0: en gång, när du, eller
2: hur? Nej, nej det, där kanske jag gjorde min miss. Jag, jag gick för mig själv. Jag gick, jag gick inte ens till sjukvården. Jag höll med hemma själv i tre månader och det låter jätteknäppt Men jag är ganska duktig att prata med mig själv i spegeln. Det så jag gör jag när jag står på scen och tränar. Så går jag alltid och pratar i spegeln och bearbetar mig själv lite redan. Så, jag är, och så tänkte jag, och jag är lite, jag kan väl också säga att jag är egoistisk. Jag tänkte, är det så här jag vill ha det? Och då började jag fundera. Så under de här tre månaderna, då jag funderade på att nej. Jag ska inte driva salong.
1: Mm. Det var kontentan liksom.
2: Det var kontentan och då mm. tog jag ett prat med Thiery som jättegår sig Och hon sa att jag driver detta själv. Du är med. Och så kan du när det blir problem självklart som det kan bli. Alltså man som företag så kunde jag hoppa in då. Så jag gjorde jag så och då tog jag snack med och började jobba som tekniker hos Living Proof då med det produktmärket där. Jag hade en jättebra relation och sen bestämde jag mig att sälja min nästa andra då till Veronica Lundin. Då. Och då blev jag anställd på Setsam och jobbade där. Och så fick jag gå vidare med mina drömmarsmål med att skapa produkter och att träffa nya människor och sen jag sig jag om igen. För det är ju det här. Jag tror att man, det här att vinna en vägg eller göra det, det finns i olika grader jag har träffat massa olika människor på detta men man får inte vara rädd för det och så måste man bearbeta varför hamnar jag där man kan bara själv göra någonting åt det ändra en situation lösa problemen visst kan man vara så trött och slut i sin kropp att man inte orkar det men man måste inse om man ska kunna komma vidare så måste man våga ta steget själv och gå lite utanför ramarna som är bekväma i min upplevelse
0: Men då Henrik, alltså hur, hur, hur kan man då få för sig att det inte finns tillräckligt med frisörprodukter <laughs> i denna värld? och sen att nej, men jag, behövs Vi behöver till. ytterligare ett på. <laughs> hur, hur
2: kommer man på det? Oh, det ja, det är många sätt. Henke, du går in i en, bra, en tid där du, det kommer att bli jättejobbigt för dig. men det är ju en jävla rolig utmaning. Mm. Men du, det är, jag tänker med det med produkter. Jag tror det finns runt cirkus runt 700 olika sjampon i Sverige. Det är ju det en del. Ja.
1: Mm.
2: Och vi, vi behöver det till.
1: Finns det så många Just det.
2: det är ja, men där är, där är, jo, och det är ju också konceptet. Vi har ju koncept men, och alla märken har ju sina inriktningar och det är fantastiska märken vi har. Men min tanke var att jag ville skapa ett renare märke och då kommer alla, oj det är ekologiskt, ja visst det är det, men jag vill inte gå på det jag vill mer skapa ett rent shampoo och ett verktyg för oftast är det ju så att i våran bransch lever ju lite grann att det lite fashion och lite här och biten men för mig så är det så att jag vill skapa ett shampoo eller en produkt som är eh, mitt verktyg för att uppnå mina mål. Och sen vill jag lite sudda ut lite grann vad, man inte har så mycket ämnen i. Eh, jag vill göra precis det som går tillbaka till basic lite grann på vissa saker. Vad eh, gör ett schampo? på? Det är en rengöringsprocess. Vad är det du måste tänka på? Vad hud? Vad har hår? Vad händer med när man tar ett schampo? på? Eh, inte tillföra en massa andra onödiga grejer. Och sen vill jag göra någonting som jag det namnet om en journalist som tog, liksom, det här multifunktionella hårvårdsprodukter för en klimatsmart framtid. Wow. Hur kan jag skapa? Säg det där, en, säg det
1: där en gång. till. till.
2: <laughs> multifunktionella hårvårdsprodukter för en klimatsmart framtid. Wow. Mm. Det är, och det är det som <laughs> I, I am, då vars företag som mitt märketa står för. Och där är att jag ska skapa under tidens lopp. Nu är jag inte där, jag har bara sju produkter än så länge. Men jag ska skapa upp till 15 produkter, kanske. Med de här 15 produkter kan du göra dina egna cocktails för att uppnå kanske 40 olika produkter. Det, där är, det här är ett koncept som jag har. Så det är som en balsam med ett hjärta att i, i produktserien, och sen så skapar vi då olika produkter. Vi kan blanda så vi kan nyttja lika väl till ett kraftigt lockigt hår, lika väl till ett raka hår. För en, annars ser du ju oftast vi, som jag ändå jobbat vi har vi uppdelat de här för lockiga hår, för raka hår. Men mitt mål är att jag ska skapa en serie som funkar för alla. Och det är, och den är lite svårt, men den har funkat. Och
0: ja, det, det är ju ja men Det är häftigt du är inte ensam i Sverige att ha skapat uh, hårsprodukter. Det är, det är en hel del som har gjort det. Men hur, hur går det till? Bygger man en fabrik och blandar och kokar grejerna själv? Eller hur? Jag, står, jag står här
2: ute på åkerdörren. <laughs> hur, hur går det till? i Grejen är att man får hitta en, då en fabrik och en kemist som man funkar bra ihop med. Det är, där får man ju landa först. Det tog nästan två år innan jag fick grunden på de produkterna jag har gjort i början här nu. Och sen förklarar jag för den kemisten att jag har de här visionerna, jag har de här tankarna. Och så skapar han lite produkter till mig som jag får testa. Och sen var jag med och jag vill ta bort det. Jag vill inte ha de här ämnena i. Och så var det hans jobb att skapa idéerna som jag vill ha då. Och, och så testar jag. Och testar och testar och testar Och jag åkte upp, det var jag ligger på Stockholm. Så, vet jag det, så åkte jag upp och så tog från deras kontor och tjejer, för det är längre hår med mer olika tidsepoker i håret och för att känna känslan så förklarar jag känner den här känslan ja, oh, nu vet jag vad du är ute efter och så bygger man upp detta då.
0: Ja, det måste vara jättespännande att få göra någonting som man under lång tid har liksom lärt sig av erfarenhet att det är det här jag vill uppnå med en produkt och få ja. göra, göra det själv. Det måste vara ja, det,
2: ja, det var det. Det var så kul. alltså Resan det är ju den som är resan i allt man gör. Det är ju det som är fantastiskt.
0: Och hur, hur kan man få ta del av de här produkterna som du tillhandahåller?
2: Man kan ju söka mig då, självklart genom frisörföretagarna. För nu finns jag ju med det som partners. Sen är det ju, kan man gå ut på nätet och söka och maila mig. Jag har en tjej till som jag har anställt sig nu för att komma in och sälja ut det lite grann.
0: Vad heter hemsidan?
2: Hemsidan heter
0: Vad eh, är Världens ja. kortaste hemsidanamn.
2: Ja, <laughs> <laughs> Jag vet, det är ju så. Den är, den är väldigt lång idag. <laughs> Men det var lite svårt. Det heter ju I am, och sen är det ju eh, för det är ganska kul att jag kunde få det här namnet. I am egentligen så utan det har till då som jag. Mitt schampo är inte glänser. För jag är lite trött på det här med schampo. så jag är cleanser, för det gränser för en rengörare IM Clanser. Ah. Ah. Och, och sen exempel Jag har jag en, ja, jag har en äh, nästan inpackningsbalsan, en Treatment Conditioner, I am Treatment Conditioner. Så att det, det är tanken att det ah. ska säga alltid, allting hela tiden var produkterna är.
1: Jag tänkte att du måste ha ett långt namn om du har få produkter. Du måste väga upp det någonstans. Liksom.
2: Ja, ja precis. <skratt> <skratt> ja, jag måste väga upp det. <skratt> alltså, där är det det där. Alltså, jag känner ju att eh, jag växer och min Instagram den, den har ju ökat också. Det är väldigt mycket folk som följer det där. Och sen har jag en fantastisk lycka att jag har fått mycket stylister ute i branschen som gör ordning olika klädmärken och gör ordning bilder där de använder mina produkter. Mm. De skriver väldigt mycket om mig. Och de, eh, så jag, jag tackar bu och bugar ödmjukast mot all den eh, reklam jag får och nyttiga bilder från olika klädmärken som använder mina produkter. Ja, så men det
0: kul. Är... Nej, men vi vi ja. fick här. Vi ska, vi ska snart, snart runda av. Men jag om man nu kommer in här som produktleverantör, och vi har ju haft i tio avsnitt det här alltså att debatten kring var ska produkterna säljas, ska de säljas bara i salong eller ska de säljas på nätet eller hur kommer era produkter saluföras mot slutkonsument?
2: Både och faktiskt. Och då måste jag ta det, för jag vet inte hur lång tid vi har, men det är att som frisörföretagare då när jag hade salongerna det var jag inte nöjd att det fanns på nätet. Det kan jag ju helt ärlig säga. Då ville jag ju att man skulle komma till salongen. Men av coviden så gjorde jag ju att man kan gå in och köpa de här på nätet också. Det öppnade jag förra året i oktober för jag var tvungen att få ut produkterna och hitta på nya vägar. Men då kom jag på det här. Vi kan ju inte stoppa utvecklingen. Nätet kommer ju alltid finnas. Alltså det är försäljningen inom den biten. Och det kommer alltid finnas kunder som går hellre ut och köper på nätet än köper på salong. Men då är det så att då skapade jag själv nu med nätet eller webbshoppen att de som går och handlar där innan de kommer till betalningen så står det värna om din frisör salong. Då skriver de sin salong och där är de då som i min del då, samarbetspartner med mitt märke då får de provisionen. Jaha.
1: Jaha. Smart grej. Jag tror,
2: ja, för det är en grej att man kan knyta varandra och hjälpa. För hur den är som ett leverantörföretag så kostar ju fraktningar mindre än en salong som inte kanske gör det hela tiden. Då får de betala mer. Så kan det ju göra ett samarbete. Så de är ändå, min skyldsfund ser utåt att arbeta med produkter. Men har de en kund, jag behöver inte nu. Nej men. Gå in på AEBA Switch eller vår hemsida så kan du köpa där. Glöm inte att skriva vår salon. Bang! Så kommer det där. Och sen nästa gång de handlar så har de en kredit. Mm
1: -hmm.
2: Så vi är nyttigare. Alltså det här att vi, ska inte, vi får inte bli för snåla att bara tänka på oss själva om man alla samarbetar så blir man mycket starkare. Ja,
0: spännande koncept. Coolt. Vi Kul. får följa mm. den utvecklingen och se hur det går för dig. Mm. Ja, ja, men ja, jag hoppas verkligen att vi får träffas här under roliga omständigheter eh, inom kort för det här är ju en eh, länksändning, ni som lyssnar så att eh, ni vet om det. Eh, men vi eh, tänkte avsluta med tre snabba frågor Henrik.
2: Oh, det skulle vara så snabba svar också då. Ja, <laughs> Vilken är
0: din favoritprodukt just nu? Min favoritprodukt är Treatment Conditioner. I am eller?
2: I am, precis. I am jag
1: Conditioner. Uh,
2: I am Treatment, treatment
1: Conditioner. Treatment, så var det. Ja. Då kör jag nästa fråga som är, vilket är ditt favoritverktyg? Saxen. Ja, ja. Något speciellt <laughs> märke?
2: Eh, nej, jag är ju då en allätare. Ja. För jag älskar verktyg.
1: Mm.
0: Ska
2: det vara kort, kort eller lång sax? Eh, nej, jag har nog en, jag brukar ligga på en 6,0 ja. mm. ja, är, är
0: det långt eller? Jag har aldrig använt den där.
2: Ja, just det, du. <laughs> ja den är väl lite längre många kanske har en 5,5 ja. men det finns ju sådana så sjua, som är uppe i 7 som är mycket längre mm. men eh, den är jättebra och den är väldigt bra när jag gör sax och grejer
0: All right, nu får du chansen att ge Sveriges Försörer ett tips, vad blir det?
2: inskaffa elever till eran salong och ta en lärare att hjälpa att utbilda elever, då kommer det gå hur långt som helst.
0: Ja men det är bra, ja, men vi behöver verkligen göra en insats nu för vår framtida kompetensförsörjning vi behöver hjälpa oss åt att utbilda framtidensförsörjare, så att, ja men ja. jättebra tips
1: Bra rutet
0: ja. Ja. Henrik, stort tack och få lära känna dig och vi önskar dig all lycka till i framtiden
1: ja, Tack vi. själv, vi hoppas
2: att jag får se lite i framtiden här också ja. Tack snälla, bra. ha det bra jag
0: gott. Hej. Ja, vad säger du ni? Wow, vilken vilken livsresa.
1: Ja, och vilket energiknippe. Häftigt. Och, ja,
0: häftigt. Han det känns som att han har inte helt liv kvar också. <laughs> ja, han är inte ja, klar. Nej, nej, men man trodde att det fanns tillräckligt med skam i försörjningsbranschen så nej, det gör det inte. Och så kom det några till. Ja, nej, men det är väl härligt att det finns hela tiden utveckling. Och vi behöver ju det. Både på produktsidan och också med tekniker mm. inom hårvård. Och det Ja, vi spår en ljus framtid. Vi behöver bara se till så att vi har frisörer som kan ta emot kunderna i framtiden.
1: Precis, och ta emot elever nu hörni.
0: Ja, så är det. Det var budskapet.
1: Mm.
0: Ja, tack så jättemycket. Vi vill tacka Baldacci vår huvudsponsor. Och så tackar vi såklart Storyview som har klippt det här avsnittet. Och ja, nu är det bara julpynta på för det är väl dags nu.
1: Absolut. Ha det bra till nästa gång. Hej då!